0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Collis Y esto es Aliada Mía. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un capítulo más de este, su podcast favorito, Aliada Mía. Estamos súper emocionadas y contentas por este capítulo de hoy. ¿Por qué? porque ya teníamos varios tiempo que veníamos preparando el querer hablar un poco de este tema, porque igual que con muchos otros, somos muy distintas en cuanto a esta situación, pero al mismo tiempo las dos tenemos como... Una misma forma de pensar respecto al tema en general Entonces, pues queremos platicar un poquito al respecto Sobre todo estábamos esperando a que Karime tuviera un poquito más de experiencia y conocimiento en el tema Este, La verdad ahorita yo creo que ella está un poco más acercada a esta situación que yo Pero ya lo iremos platicando y irán entendiendo a qué nos referimos El tema de hoy es necesito terapia Y para eso vamos a poner en este instante... Nuestro cronómetro, no, cronómetro no, temporizador. Vamos a poner nuestro temporizador en 30, 30, 30. Vas bien, vas bien. Ahí voy. En 30 minutitos y empezamos a correr el tiempo con la pregunta. Oye, Karime, ¿necesitas terapia? Ufas. Yo creo que no, yo estoy bastante bien. ¿Y tú? Siempre. ¡No es cierto.
1: Oigan, esta es... Ay, de verdad, yo me moría mucho por, por hablar de este tema. Sobre todo ahora que ya me siento como más preparada para hablarlo. Eh, también ha sido una cosa de... Ay, de verdad, quiero hablar de mi terapia, ¿sabes? No precisamente de mi terapia, pero de, pues, terapia, ¿no? Eh, sí, yo desde... El año pasado, 2019, Ajá. a mediados, fue cuando yo dije, quiero ir a terapia. Okay. Pero yo no creí que que... que hubiera algo malo que realmente la necesitaba, ¿sabes? Yo era porque tenía mucha curiosidad de saber que era ir a terapia. Ok. Y tenía amigos que iban a terapia y veía que ah, de repente sufrían sus colapsillos o de repente encontraban cosas y descubrían cosas súper interesantes y me, me platicaban y me decían, oye, mira lo que me dijo la terapeuta, ¿no? O el terapeuta. Eh, pero nunca lo creí como una necesidad. Hasta marzo de este año. ¿De acuerdo? Eh, hubo un momento en el que tuve tres ataques de ansiedad en un mismo fin de semana y dije, esto no puede estar pasando. Ok. Para este, para este punto yo ya, yo ya reconocía que era un ataque de ansiedad, pero a mí yo ya había sufrido uno en el 2016 y okay. no sabía qué era, ¿sabes? O sea, yo iba en el camión a la facultad y para mí fue un no me entré el aire, no okay. me entré el aire y las lágrimas y la tembladera y nada me tranquilizaba. Llegó un amigo, se subió al camión conmigo y me dijo, ten, ponte los audífonos y ya me ayudó con respiraciones y todo. Uh -huh. Este muchacho también estaba más como metido en el tema de la terapia y, y te me ayudó. Bien. Pero yo nunca lo identifiqué como un problema de ansiedad, como un, como un este episodio de ansiedad. Okay. Hasta que lo viví, hasta que reconocí después de un tiempo de que, no manches, fue un episodio de ansiedad y no lo traté, ni supe qué lo causó, ni nada. Uh -huh. Y después, llega marzo, sufro estos, estos tres ataques en un mismo fin de semana y digo, ya. O sea, no ya no sentía que me podía dar el lujo de pensar, voy por curiosidad, sabes sí, claro. ya sentía que era algo que necesitaba, que de verdad necesitaba. Las razones son un poco fuertes... Mmm, no no les voy a explicar más aquí. adelante sí quizás más adelante pero sí es eh, sí algo que, que que entendí fue que tal vez no debía haber esperado tanto escuchaba okay. un podcast hace poco de que en el que decían es que la terapia la salud mental debe tratarse como cualquier tipo de salud cuando vas a hacerte un examen de cáncer de mama por claro. ejemplo para prevenir es lo mismo cuando notas un primer episodio que dices esto no está bien o no estoy durmiendo bien o algo que te incomoda, que sí. sabes que está como mal, es cuando tú debes de ir a terapia y, y prevenir desde antes claro. episodios peores. Y a lo mejor identificarlo pues es difícil, ¿no? Porque pues tenemos malos hábitos y es cosa normal. Uh -huh. Pero sí creo que la terapia es necesaria para todos, para absolutamente todos. Ha sido una... Ha sido
0: una de descubrimiento difícil. de poco sí. a poco, claro. Y
1: ha sido difícil para empezar porque es súper raro llegar con una persona y que te diga cómo estás y tú contarle todo. A mí se me hace súper raro no preguntarle yo de vuelta, ¿y cómo estás tú?
0: Claro. ¿Sabes? O que, no como, que no fuera una conversación de amigos. Ajá.
1: Exacto. Pero luego fui descubriendo como, ay, es que para mí era como, alguien en quien puedo, a quien puedo contarle me va a ayudar desde
0: un punto objetivo. Ajá, y, no un... y que es una persona a quien le puedes contar ahora sí de verdad todo.
1: Ajá, todo. Mi psicóloga llevo desde marzo con ella y ahorita sabe cosas que absolutamente nadie sabe y se siente muy bien. Y se se siente muy bien saber que tienes ese apoyo. Claro. Y también, aparte de aparte de esa terapia, pues se le estaría investigando, ¿no? Y curioseando sí. y escuchando podcast de terapia y escuchando esto y escuchando el otro, pero sí. Es un, es algo que sí me ha costado como quitarle el, el tabú para mí aún. Es okay. como, estoy yendo a terapia, okay. ¿sabes? A pesar de que tengo amigos que, que van a terapia y que es como la psicología es lo máximo, y ve a terapia y que te dice tu psicólogo y todo. Uh -huh. Pero aún me es como complicado, ¿sabes? Es es, es como esto de, de. Como que no me la creo. Ok. Como cuando. No sé, no me la creo. No me creo que, que estoy tratando esta parte de mi salud que, que importa. Eso es lo importante, importa. Y tenemos tenemos situaciones bien, bien diferentes, me encanta, porque claro. pues tú fuiste más chiquilla claro. a terapia, yo fui ya, ya. a mis 22 años, y yo creo que uno descubre la terapia cuando tiene que, o sea, por más que un amigo te diga,
0: oye, ve a terapia, claro
1: él no te va a hacer a ir a ningún lado, no va a ser no, no, decisión propia. Ajá. Sí,
0: este yo le contaba mucho a Karime, por ejemplo, cuando platicábamos al respecto Que me acuerdo que una vez me preguntaste ¿Te estás yendo con una psicóloga? Y yo no <ríe> Y ya tengo un buen rato que no he ido a, a hacer alguna cita con algún psicólogo En un buen rato Pero creo, no quiere decir que esté perfecta Y que no lo ocupe Yo creo que en cualquier momento puedes ocupar O sea, no es como que la necesito, no es una necesidad como me corté, tengo que ir al médico, sino como lo que decías, es un, es un estarte revisando constantemente para estar bien contigo mismo. Ahora no tienes que ir diario, depende mucho de tu situación actual, uh -huh. la cantidad de veces en las que vas a ir con una psicóloga, ¿no? Puedes ir diario, puedes ir una vez a la semana, puedes ir una vez cada 15 días, puedes ir una vez al mes. Incluso, solamente
1: Incluso cuando vas al, al... Uh, con la psicóloga, uh -huh. no, el psicólogo Y le, le dicen, mira, tenemos este plan ¿Quieres venir semanalmente o
0: quincenalmente? O claro, uh -huh. es algo que se puede Acomodar mucho como a ti El punto es que eh, Yo como que últimamente me he sentido más En paz conmigo misma y me he sentido más como Quiero quiero como Interiorizar yo las cosas y, y resolverlo Como yo Este, Pero sí creo que es una experiencia Que todo mundo debería de, de, de Vivir, de, de saber Qué se siente y de saber cómo es yo nunca fui tal cual a terapia, terapia. ¿Por qué? Les explico. este Después de que falleció mi mamá, eh, no hubo nunca como mi familia esta necesidad de meterme en un psicólogo para nada, porque les digo, toda la vida yo he sido una niña como muy feliz y contenta y todo wiri, -wiri y canto y bailo y para todos lados feliz. Entonces, feliz eh, deditos doblándose, ¿cómo se llama? Comillas. Entre comillas. Feliz entre comillas, porque... Porque eso aparento muy sencillamente, entonces como que nunca hubo en mi familia un... Necesita una psicóloga, ¿me explico? Después, cuando, fue, cuando fallece mi papá, ya un poquito más, más grande, este, a los 16 ahí sí como que sentí que el, el golpe fue más fuerte y aunque para mi familia seguía siendo la niña feliz y que todo estaba bien y que todo estaba en orden y que no necesitaba una psicóloga, yo sí fue una etapa de mi vida en donde sentía que de pronto sí, o sea, como que decía, ay ocupo, o sea, ocupo, y para ese entonces ya sabía lo que era un psicólogo y ya, ya entendía para qué funcionaban y ya quería yo saber eh, qué era ir y, y vivir como esa etapa, pero... Pero también pasé como por mucho coraje de, le contaba por ejemplo a Karime una vez una anécdota de que eh, fue un día que yo decidí que iba a bajar a, a, a decirle a mi familia que, pues, que necesitaba ayuda y que estaba mal. No necesariamente iba a ir a decirles que ocupaba una psicóloga, pero iba a ir a decirles no estoy bien y me siento mal y voy a reprobar la prepa, tipo la voy a reprobar por completo no voy a pasar y me sentía bien triste y me sentía como muy mal de verdad y en ese momento en el que ya me había decidido hablar con mi familia, bajo las escaleras, y mis escalera, la, las escaleras de casa de mi abuelita son muy específicas y cuando estoy bajando las escaleras, escucho a mi abuelita hablar por teléfono con no sé quién, diciéndole no hombre, casi está súper bien, está mejor que nunca, para nada, como crece y está muy bien, increíble bien contenta, le va súper bien y no sé qué, y esto y el otro y mi corazón se me destrozó en mil pedazos, ahora mi abuela es un amor, no le estoy echando la culpa de nada jamás en la vida, la amo con todo mi ser sí, y se hizo cargo de mí como no se hizo cargo nadie, ¿no? Y este y no era su obligación, lo hizo de, de puro de puro cariño y de puro amor y la adoro, pero hay un tabú en, en nuestra sociedad o hay más bien como un, no, ya ni siquiera diría que es tabú, es como una especie de, de normalidad este metida a la fuerza en las cabezas de todos de que si la niña sonríe está bien. Y no ocupa ayuda, ¿no? Y este... Y entonces, no sé, o sea, como que hasta cierto punto para mi abuela yo estaba bien y no ocupaba ayuda de ningún tipo. Y obviamente, pues, a quien no habla, Dios no lo oye. Entonces, si yo no iba y le decía, abuelita, no estoy bien, pues ella iba a pensar que yo estaba bien todo el tiempo. Eh, la cuestión ahí era que justo me tocó escuchar eso y entonces yo me sentí como, no, si mi abuela cree que estoy bien, mejor lo dejo así y me callo y me lo guardo. Eso obviamente empeoró las cosas y este y sí tuve como una rachita muy, muy intensa que no sabía eh, cómo manejar. Eh, por suerte tenía amigos, que es una de las razones por las cuales para mí la amistad es, es una cosa súper valiosa y e importante Por suerte tenía amigos muy cercanos a mí, que todo el tiempo respondían mis mensajes, respondían mis llamadas Y que estaban cuando más los necesitaba 100% real Este Y en mis momentos más oscuros, uno de mis amigos me dijo, ¿sabes qué? Ven a la casa y quiero que hables con mis papás Yo esos papás obviamente ya los conocía de antes, porque con mis amigos así soy, es de que sí, familias y todo pero él es, es, o sea, es mi hermanito del alma, literal, lo amo como no tiene una idea, Eddie. Y este, y él me dice, ¿sabes qué? Es que ocupo que te vengas a mi casa y que hables con mis papás. Y yo, no, pero es que no sé qué, y, que blah, blah. y él le dice, por favor, o sea, por favor. Un día me recogió, no me acuerdo si me recogió de la prepa o si para este entonces ya iba entrando a la fac... No, estaba en la prepa. Eh, me recogió de la prepa o me recogió de algún lado y fui a casa de, de sus papás y comimos juntos y todo... Y su mamá me dijo, ¿sabes qué? Eh, vente, vamos a platicar, ¿no? Y se fue, o sea, me acuerdo que él se fue, se fue. No me acuerdo si se subió o se salió de la casa o algo y me dejó con sus papás solita, ¿no? Y, este, y yo hasta ese entonces no sabía que sus papás eran psicólogos. Yo me puse a platicar con ellos. Literalmente tuve como una plática normal con mis tíos, ¿no? O sea, con, con, con mis tíos, eh, papás de amigos. Y entonces me pongo a platicar con ellos. Y fue la cosa más rica <risa> del mundo, por fin poder decir a alguien en voz alta, no, no estoy bien. bien. Y, ay, no, mira, me acuerdo y me dan ganas de llorar porque digo, de verdad, haz de cuenta que me los mandaron así como angelotes para que llegaran porque yo creo que si Eddie no me hubiera forzado a ir a hablar con sus papás, yo me hubiera quedado con esas cosas eh, eh, bien guardadas en mí durante tanto tiempo que me hubieran hecho mucho daño. Y, este, y entonces, digo, ahí voy poco a poco. Esa fue la primera vez que pude decir, no estoy bien. Y hablé un montón con ellos, ya me explicaron que eran psicólogos y empecé a ir a visitar a su mamá más seguido, incluso le, le dije a Karime una vez de que tú, ustedes me fueron a recoger a su casa una vez que yo iba saliendo de platicar con mi tía, o sea, de terapia con ella... Pero, pues, ustedes no lo sabían porque yo nunca se lo dije a nadie, ni mi abuelita, ni a nadie. O sea, fuiste la primera persona de mi familia a la que se lo dije eh, durante uh -huh. la planeación del podcast. Nunca se lo dije a nadie porque siempre me quedé con esta idea de, pues, si mi abuelita y todo el mundo cree que estoy bien, pues, que sigan creyendo que estoy bien y yo voy a arreglar mis problemas solita. Sí. Que siempre he sido muy independiente, pues, porque mis papás murieron desde que yo estaba muy chiquita y fue como, pues, pues a ver... O sea, o te hundes o sales Obviamente con mis defectos y mis problemitas Pero siempre fui muy independiente en el sentido de A ver, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué muevo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Ocupo esto? Pues voy por ello, ¿no? Entonces, no sentía nunca como esta necesidad De decirle a la familia qué es lo que estaba pasando Me hice muy cerrada en, en ciertos aspectos Con la familia Después de eso, eh, o sea, después de un buen rato De estar platicando con ellos y todo eh, Ya como que Me fui alejando poquito a poquito, cada vez iba menos Iba menos, iba menos y ya dejé de ir Luego lo que sustituyó eso de alguna manera fue el teatro. Este, todavía estando en la facultad, de hecho cuando ustedes me recogieron ya estaba en facultad, todavía estando en la facultad seguí yendo a platicar con mis tíos, pero la cosa estuvo en que cuando yo empiezo realmente a ser actriz, cuando realmente empiezo a prepararme como actriz y empiezo a entender que tengo que hacer una limpia, como para poder estar presente en escena y, y entre muchas cosas, híjole, algún día vamos a tener que hablar más de teatro aquí. Pero la cosa es que el teatro se volvió como una especie de terapia para mí, se lo, pero completamente. Entonces, empezaba a escribir más conscientemente sobre mis problemas, sobre lo que sentía, empecé a identificar cómo me sentía, cuándo era, qué era lo que estaba detonando, lo que yo sentía. Empezaba a identificarlo y empezaba a... O sea, lo identifico y está bien si ya lo identifiqué o lo identifico porque necesito cambiarlo. O lo necesito cambiar, ok, ¿cómo lo voy a cambiar? Y empezaba como a, a tratar de, de entenderme muchísimo. Y son cosas que sigo haciendo porque... Eh... Sigo siendo una persona muy ansiosa Sigo teniendo episodios de ansiedad Bueno, ya el último que tuve Fue la primera semana de, de la cuarentena Que fue la última vez que tuve así como ¡Wow! mi Y entonces ya llevo un buen ratito Qué que suerte estoy más, tienen algunos Sí, que estoy más tranquila Digo, tampoco perfecta Obviamente no, es difícil estar encerrado con tu pareja Todo el tiempo, obviamente de repente Tenemos nuestras discusiones muy tontas Pero tenemos nuestras discusiones O, o de repente si sí hay como preocupación Por cuestiones de dinero O hay este, agotamiento de decir De que ya me quiero salir Salir de aquí, ¿no? Pero así como mi o sea mis episodios de ansiedad, que me los conozco bien, la última vez que los tuve fue la primera, máximo en la segunda semana de, de cuarentena. Y este, ¿Cómo,
1: ¿Cómo es ir a terapia con un conocido? No, no era como... Si yo, si Eden, mi psicóloga, fuera mi conocida, yo creo que no le diría muchas cosas de las que les claro, digo Claro, bueno,
0: ahí la cosa es dos. Yo sé que se supone que casi casi es ilegal <risa> ir con un psicólogo conocido porque no, no, no te hace bien. Este no te hace nada bien y esa persona no te puede tratar porque ya tiene una objet... ya no es eh, más bien ya no es objetivo con respecto a lo que te va a decir. Ya te uh -huh. tiene un cariño, ya te tiene un respeto, ya es como una cosa distinta. Eh, a mí lo que creo que me ayudó con ellos es uno que ellos estaban especializados exactamente en lo que yo necesitaba. Eh, no me acuerdo exactamente del título, pero son como psicólogos especialistas en duelos, pues, y trabajan con niños. Entonces, como que eso, eso fue como que el que, que fuera tan específico el caso que me ayudó muchísimo. Y dos que eran conocidos, pero pues papás de un amigo, o sea, tampoco era que fueran tal cual mis tíos, o que fueran no era como que conocieran mucho de mí o como que yo antes hablara mucho con ellos o que supieran, o sea, no y no sé si soy yo, que toda la vida he sido muy confianzuda, pero a mí jamás se me ha dificultado oh, bueno, sí, hablar de nada, Eso pero es oigan, un punto de nada, o sea, yo te puedo conocer hoy y mañana te voy a estar contando la historia de mi vida, te voy a decir de cualquier cosa, nunca, nunca se me ha dificultado hablar. Y que fueran los primeros que me abrieron las puertas de decir, es que ya sé que no estás bien, cuéntame, ¿no? Fue como, ay, gracias, porque mi familia estaba muy acostumbrada a verme todos muy bien, ¿no? Y con mis amigos, pues, me daba hueva como que ir a hablar al respecto. Ajá. Entonces, este, de alguna manera creo que todo se acomodó, no sé, yo sí soy como también muy, no, no creo en Dios, ya lo hablamos este, antes en, en un capítulo, pero sí... Siempre hablo con mis papás y con mi abuelita uh -huh. y como con mis ángeles refiriéndome a ellos Entonces siempre, siempre estoy así como en una cosa de Ay tipo, mándame una señal Ay papá, de que no manches, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? De que por favor, ayúdame, no quiero estar aquí O no quiero hacer esto, no quiero no sé qué, o lo que sea Y entonces, de alguna manera, aunque en ese entonces no les hablaba tanto como hoy Que ya son como un resguardo más, más grande Desde entonces, siempre que me pasaba algo bueno o malo Yo decía tipo, gracias, o sea, fueron ustedes, yo sé y hay, sobre todo las personas que llegan a mi vida, o sea, todas estas personas que, que han sido tan significativas en mi vida, siempre he pensado que llegaron porque casi creo que me los mandaron, ¿sabes? Y que dijeron, ¿lo ocupas esto en este momento? Y que, y que ha sido parte importante de por qué soy quien soy en este momento. Y a mis tíos, a los papás de mi amigo, siempre he creído que me los mandaron así de que, o sea, a la medida para que resolviera lo que tenía que resolver en ese momento específico. Sí me han dado ganas últimamente como de volver a probar un poco eh, esta cosa de sentarme con alguien a platicar de cualquier cosa de todos mis
1: <risa> Acaban de sacarme el susto de mi vida. Yo también me asusté. Acaba de asomarse mi novio De
0: repente muy silencioso por una orillita Y casi se me sale el corazón Pero bueno, continuando con el tema Antes no se nos apareció en el episodio de miedo Ya sé Este, sí me, ha, sí me ha dado como... Eh, sí me han dado ganas de, de volver a probar lo que es eso De volver a sentarme con alguien y contarle todo Y recibir como una opinión al respecto Sin embargo, no sé por qué Y eso también creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No sé por qué hasta la fecha no se ha dado esa, ese momento decisivo en el que digo Ya, ya. es ahorita Y sí soy muy aunque creo que tú tienes que trabajar para lograr las cosas que quieres y lo que sea, sí soy muy eh, creyente de que todo tiene como que su momento Ajá. y que si no pasó cuando tú querías que pasara es por algo, ¿no? No sé, es, 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 muy, es muy extraño, pero sí creo que, aunque últimamente últimamente te hablo unos dos, tres meses, he tenido como esta, esta idea de de quizá volver a, a probar, volver a tratar y, y, y encontrarme un poquito como con esa experiencia de nuevo uh -huh. sí sí sigo pensando de que to todavía como que no o sea no es momento ya lo estoy pensando pero todavía no llega ese momento exacto uh -huh. entonces pues por ahí ando rondando pero wow. habla más un poquito tú que estás
1: actualmente
0: <risa> viviendo la experiencia
1: hay veces que yo yo siento a veces que hago trampa a ver. porque eh, digo aún Sé que no hay como algo bueno o algo malo De hecho, cuando yo entré, yo le dije a la psicóloga ¿Sabes qué? Nunca he ido a terapia O sea, nunca en mi vida he tenido una cita para cuidar mi salud mental, jamás eh, Y no sé qué hacer okay. Ella eh, me explicó, no, pues vamos a hacerte varias entrevistas Para ir como que sacando poco a poquito todo lo que traes Y va a llegar un momento en el que yo te voy a decir De que ok, se si acabaron las entrevistas, empieza tu, tu terapia, ¿no? Tu terapia normal Ok eh, al empezar esta terapia, este este proceso terapéutico después de las entrevistas, eh, me dice, ¿sabes qué? Las citas son así, tú hablas, 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 lo que sea, dice, y aunque creas que no tiene sentido, tú dilo, tú saca todo lo que tengas, eh, y ya y ya vemos, pues, qué pues, va saliendo, ¿no? Me ha, me ha tocado cosas que digo, wow He encontrado relaciones entre mis amistades y mis libros. okay Así. Una vez eh, me pasó que yo le decía a la psicóloga... lo que, que yo más soy, o menos
0: me contaste.
1: Le decía, yo soy muy, muy como egoísta con mis libros. O sea, para mí yo no... Me es muy difícil prestar un libro. Muy difícil. Tenía un problema con una amistad que no sentía mucha re reciprocidad. Y le decía, me preocupa porque ella tiene un libro mío. Le digo, y por ejemplo, Paloma, otra amiga, también tiene un libro mío. Le digo, pero no me, no me frustra tanto porque yo tengo uno de ella. Y me dice, ok, entonces tu amiga, el en de la que no sientes una reciprocidad, tiene algo tuyo y tú no tienes algo de ella que cuidar. Entonces te preocupa que ella tenga ese algo tuyo y tú no tengas algo para decirle... Ah, bueno, tú tienes eso y yo tengo esto, estamos okay. parejas uh -huh. y, y esto de, de Paloma que le decía, no me preocupa que Paloma tenga uh, un libro mío porque yo tengo uno suyo. Y claro. me dice, ahí está un problema de reciprocidad bien intenso. Me dice, tú dices que te preocupa ese libro que tiene ella porque tú no tienes algo de ella, no, ella no te está dando algo a cambio de claro. ese libro. Y fue como, ¿what? El que relacionan. Ahora sí, estuve flipando con esa flipando. flipando con esa revelación como por dos semanas seguidas. Y entraba con la psicóloga y le decía, no manches, yo sigo con lo del libro, es que cómo puede ser y no sé qué. Y yo se lo he platicado a un amigo con el que comparto mucho estas cosas de terapia de que, oye, es que mira lo que me dijo la psicóloga, qué rayos. ¿Qué? Eh, lo que hablábamos en hace unos capítulos de lo del síndrome del impostor, también para mí fue como, ¿what? O sea, de verdad, tiene mucho sentido. Eh, hubo una... Hubo un momento en el que al inicio de, de de la terapia me sacó mucho de onda porque me dice: Le empiezo a platicar no todo lo que estaba viviendo, bla, 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 bla. Y llegó un momento en el que eh, le mencioné tres nombres. Okay. Todos empiezan con M. <risa> y okay. me dijo: mm, Curioso que todos empiecen con M. Y yo, ¿cómo? ¿Me vas a explicar por qué todos empiezan con M? ¿Que ese es un patrón <risa> o algo así? Pero es, son cosas que. Que, que parecen como muy irreales. Claro. Y cuando las piensas es como... ¿Qué está what? Pasando? ¿Qué? O sea, claro. sí. Claro, a mí
0: me pasó durante un tiempo, este, y siempre lo decía de broma, pero tenía un patrón con un nombre de hombre, varón, no lo voy a decir, porque no quiero involucrar a nadie, aunque con la mayoría ya sí los quiero mucho y me sigo llevando bien. Hubo un problema con uno en específico que dije, no voy a mencionar nombres. Pero... Eh, Tuve, durante una temporadita, relación con tres personas distintas, de tres maneras diferentes, que los tres varones tenían el mismo nombre, el mismo nombre. Llegó un punto en donde yo dije, bueno, los Gilberto, entonces se llama Gilberto, los Gilberto me persiguen, o sea, tipo que, y aparte me persiguen para pa, pa meterme en problemas, así decía. Y era bien loco como cada uno de alguna manera me metía en un broncón, pero broncón, o sea, pero de diferentes cosas. Uno era como una cosa más de amistad, el otro era una cosa más laboral, el otro era una cosa más eh, parental, el otro, o sea, eran como situaciones bien diferentes, pero todos me metían en problemas, todos me metían en problemas, ya todos nos quería un friego, ¿no? O sea, un, pero un cariño así de que te la bañaste. Y yo decía, es que ¿de dónde viene esto? O sea... ¿Qué, ¿Qué es, no? Porque eh, tiene que haber un patrón, tiene que haber algo de personalidad. Yo sí creo que tu nombre refleja mucho de tu personalidad. No me pregunten cómo, pero yo lo creo. Y entonces, <risa> o sea, es bien extraño, es bien extraño. Obviamente yo conozco a Casandra como una de mis mejores amigas que pues, nos llamamos igual, pero somos bien distintas. Pero hay algo, hay un algo que tu nombre representa de alguna manera, como estos hombres Gilbertos, nos llaman Gilberto, que... <risa> Que se llaman igual, que los tres eran muy diferentes, pero al mismo tiempo los tres estaban causando como una misma, eh, como en, de la misma intensidad, un problema distinto en mi vida. Y era una cosa bien loca O sea, así como los adoraba Al mismo tiempo era como Tipo, me estás causando mucho conflicto en mi vida Lo de
1: los patrones está bien intenso Es un poco, yo, yo, yo sí creo que es un poco Como lo que platicábamos en el episodio De los miedos, de que eh, Viene de ancestros O de tus otras vidas, ¿sabes? Claro. Yo sí creo muchísimo en eso Como lo que te platicaba del coco, del señor que se golpeó yeah, ¿sí? Sí. Lo platicamos en el, en el episodio de los miedos también De aún le temes al coco pero, oye, está súper interesante ir, ir descubriendo cómo romper esos patrones, ¿sabes? Yo llevo pocos meses en terapia, sé que aún me falta muchísimo, 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 pero está bien interesante ir pensando como, ¿qué, qué voy a ir descubriendo, no? ¿Qué va a pasar después? O... Eh, todo. Todo. O sea, lo de los patrones a mí me tiene bien impresionada. Hay cosas claro. como lo de los libros. Yo no nunca imaginé que iba a relacionar mis libros con con mis amistades, claro. ¿sabes? Y, y encuentras la relación y es como, no manches, sí es cierto. Y, y al mismo tiempo al ir descubriendo todas estas cosas te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Entonces sí creo, hay un hay un video de Odín Dupeirón okay. en el que comenta, dice, yo fui a terapia cuando tenía 22 años y dice, yo creo que terapia es canasta básica. Leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia. Dice, pero es canasta básica y es algo que uno tiene que hacer. Y igual que tú, pienso que llega el momento en que dices, es aquí, es ahora y vas. Siento que es como, como con un libro, ¿sabes? Yo sí soy de las que piensa, ay, agarré este libro, no lo terminé, no me gustó, bye. Y en, si en otro punto de mi vida a mí me llama ese libro y llego y lo abro y me pica intensamente... Yo sé que es porque en ese momento de mi vida Tenía que llegar el libro ese libro claro Y es igual con todas las situaciones de la vida Yo creo que eh, la terapia Y yo el haber yo dicho Sí quiero ir a terapia Y el haber yo le, le dije a un amigo Y esa vez que estoy pasando por esto Quiero ir a terapia Y luego, luego me mandó como el contacto sabes claro. Y también creo que es muy importante eh, Saber encontrar Estos seres Bien. Aliados Que ah, te bueno. digan que te, que te ayuden a, a, a sobrellevar este proceso al mismo ah, okay. tiempo. ¿sabes? Yo también
0: lo que iba a remarcar un poco es que también cada psicólogo es distinto, ah, cada claro. terapeuta es distinto. y... Se vale probar. Ajá. Y a lo mejor vas a ir con uno porque tu amigo te lo recomendó porque a él le funcionó, pero no te tiene que funcionar a ti. este re, No dejan de ser humanos esas Exacto. personas también. Uh -huh. Y no dejan de tener una personalidad, una manera de hablar, una manera de tratar el problema que a lo mejor no va a encajar con tu forma de ser. Una este... vez, de, respecto a eso, una vez escuché en un podcast que decían que encontrar psicólogo
1: es como encontrar pareja. Okay. O sea, tú tienes todo el derecho a decir, ¿sabes qué? No me gustas, perdón, bye. Claro. Irte a buscar otro, otro porque es tu sí? salud. Es como encontrar un ginecólogo o encontrar a un dentista. O, o lo que sea, lo que ¿no? sea. A, a cualquier,
0: tipo, cualquier tipo de tratamiento que va a afectarte a ti este, individualmente. Creo que es algo que merece que le des paciencia sí. y que busques lo correcto. Como ya nos quedan exactamente dos minutos, quizá un poco menos ya. <risa> este, lo, que, lo que a mí me gustaría es que tratáramos como de cerrar un poco... En tratar de decir Sobre todo como que te lanzo Te lanzo la, la piedrita Te lanzo el papelito para que, para que lo hagas tú Porque eres la que está viviendo actualmente esto Y que trates como de dar De alguna manera Un mensajito corto Como de animar a las personas A que tomen terapia O sea, ¿qué es lo que crees tú? que es lo principal que le podría ayudar A cualquiera Para poder ir a terapia Aunque sea una vez
1: Wow, ¡Cuánta responsabilidad! <risa> eh, yo creo que una muy buena razón para ir a terapia, aunque sea una sola vez, para empezar, curiosidad. O sea, yo creo que... Para a mí la curiosidad me ha llevado a muchos lados, a conocer muchas cosas y lo agradeceré siempre y siempre seré la persona más curiosa del mundo. Entonces, sí creo que a lo mejor eh, me fui un poco infiel al no ir a terapia cuando sentí la espinita ¿sabes? Okay. Eh, sí creo que llegó a tiempo pero sí pienso que eh, deben confiar mucho en su instinto en si un día dicen, ay, quisiera ir a terapia? ve, o sea y hay, y hay lugares bastante económicos de hecho en la facultad de psicología sé que hay un centro en el que es muy económico de okay. 60 pesos o algo así 90 pesos el, este la consulta hay otras de 500 pesos Claro que las hay, pero sí, yo creo que cuando te da la espinita hay que hay que atenderla, hay que, Probar. hay que probarla, eh, porque para empezar es algo que no te va a hacer mal, o sea, el proceso es difícil, hay veces que descubres cosas que no querías descubrir o que tenías bloqueadas porque no querías sacar y llega el momento de sacarlas y es como, uh, pero sí creo que es importante enfrentar ese miedo claro por salud. Solo por eso. Entonces, mientras sea por tu propio bien, pues, ¿qué otra cosa? ¿Qué bien. otra cosa?
0: Muy bien, muy bien, primica Aplausos oh. para mi primica Gracias, muchas este... gracias. ¡Ah, mira, justa! ¡Uy, <risa> oh, excelente! Pues, perfecto. Ya saben, hemos llegado a este momentito del capítulo que ustedes aman y adoran, que son las recomendaciones.
1: A ver, yo les traigo... De recomendación, dos podcasts. A ver. Eh. Eh, el primero es Tu Mente Habla Podcast. Siempre lo recomiendo, siempre lo recomendaré. Eh, es una amiga, una compañera comunicóloga eh, que estudiamos juntas la carrera. Y una amiga suya que es psicóloga hablando de psicología. Es, son muy buenas, tienen invitados muy buenos. Ya lo hemos recomendado antes aquí y vayan a escucharlo. Y el otro es Entiende Tu Mente. Este podcast es de unos psicoanalistas españoles que también hablan mucho de terapia. Hablan eh, de manera muy técnica, muy clínica, pero... Eh, nada difícil de entender De hecho, de ellos escuché esto De que encontrar psicólogo es como encontrar pareja okay. Entonces, son muy buenísimos Para que vayan y los escuchen
0: Bueno, y yo eh, les haría dos recomendaciones La primera es una cosa como más de consejo Que yo les diría, oigan, ¿saben qué? Eh, échense una buena buscada No se vayan por el primero No se vayan por la primera persona que les recomiendan O no el primero que encuentren en Google Busquen recomendaciones Vean realmente qué opinan otras personas de ellos Pueden ir a conocerlos Yo estoy segura de que muchos de los psicólogos Se van a ofrecer a Darles como una pequeña guía de quién soy y por qué confiar en mí y en mi trabajo antes de tener que abrirle todo tu expediente emocional y, y temperamental a una persona desconocida, entonces yo creo que es un proceso que te debes de tomar con calma, eso por una parte y ya en el mundo artístico, si tienen ganas de ver alguna peliculita que les deje un poquito como que terminen la película y que digan, híjole, qué rico, quiero ir a terapia, yo les recomendaría que vean la película Good Will Hunting. Es muy viejita, sí, pero es muy preciosa, es muy bella y creo que refleja exactamente lo maravilloso que puede ser tener a alguien como aliado tuyo que te ayude a escucharte y a guiarte por un mejor camino.
1: ¡Qué cosa bonita! ¡Qué
0: capítulo más precioso! Así es. ¡Me encantó! Y pues ya, no nos queda nada más que despedirnos. Recuerden que nos volvemos a escuchar cada lunes a las 4 a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Pero también... Uh, 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 uh.
1: Los jueves a las 7.30 Hacemos un live por Instagram Platicando un poco del tema de la semana Para que no se lo pierdan Nos encuentran
0: como @aliada Síganos y los esperamos en el en vivo Así es, entonces nos retiramos Nos despedimos Chao, bye